0: В нашей ЛГБТ-квир-культуре, так уж повелось, это как явление, нам гораздо легче э, знакомиться И тут
1: я стал инфо-цыганом
0: Ребята, нас не надо хейтить, мы это сделаем сами
1: Пустая трата времени и денег
0: угу. Ну, в принципе, жить с этим можно, но обидно Хейт — это чисто российское понятие Вот не зря, Дима, ты тогда делал-то, не зря Я прям ставлю себе будильник, который называется «Страдать закончили» Здравствуй, меня зовут Дима Пюре, и ты слушаешь мой подкаст «Причиняю добро». Сегодня у меня гость в эпизоде. Гость зовут Дэн. Дэн, привет. Привет, Дим. Привет. Прежде чем мы приступим к обсуждению тематики нашего эпизода, и перед этим я задаю вопросы из Блиц, внимание, я обязан... Тебя предупредить. Если тебе еще нет 18 лет, у тебя нет права слушать этот подкаст. Ты можешь его послушать либо со значимым взрослым. Если у тебя нет такой возможности, отключай, пожалуйста, свой девайс. Послушай, когда тебе будет 18 лет. Итак, тема сегодняшнего нашего эпизода. Сегодня мы скорее, наверное, поражем, вряд ли поплачем. Я надеюсь, в предыдущем эпизоде, хоть он был про смерть, мы с Дариной тоже не плакали. Тема эпизода будет «На что мы зря тратили время?». Но перед этим вопросы из Блиц к моему гостю. Потом Дэн расскажет о себе, о своем пути. Дэн, ты готов к Блицу? Да, Дэн, привет. Еще раз готов. Готов, отлично. «Как быть,
1: если ты дурачок?» Жить, продолжать радоваться жизни и наслаждаться ей
0: ага. Какая, на твой взгляд, твоя сверхспособность? Наверное,
1: доброта Доброта
0: К людям пояснишь ли, как? Доброта к кому? К себе, к людям вообще? Не
1: знаю, ну, может быть, начнем с
0: животных Потом, потом постепенно к людям Понятно, прикольно У тебя есть интуиция? Да, огромная, большая. А как ты понимаешь, что она у тебя есть, как она звучит? Мне так всегда это интересно, потому что у меня сложности с ней. Вот у тебя есть, и как она для тебя звучит? Как ты понимаешь, что это голос Ну, бывают, знаешь,
1: такие моменты, когда я что-то, о чем-то подумал, буквально там через какое-то время я с этим сталкиваюсь, или я слышу об этом. Ну, то есть, прям, есть какое-то даже предчувствие угу. больше, чем интуиция.
0: Угу. Это все такое чувство-чувство.
1: Да, да, да. Очень сильно развит. Угу. Ты разумный руководитель? Нет, нет, нет. Почему ты Я слишком добрый. Но вот тут включается моя сверхспособность как доброта, и мне сложно быть жестким руководителем.
0: Возможно, тогда очевиден будет ответ на следующий вопрос, но как ответишь? Чему ты в жизни хочешь обучиться? Или чему ты учишься в жизни?
1: Я хочу... Больше все-таки познать себя, познать э, окружающий мир, э, чтобы э, лучше с ним коммуницировать, вот так бы я сказал.
0: Понял. Ты влюблен? Нет, не думаю. Сейчас нет точно. Угу. У тебя грядут перемены какие-либо? Тут можно не пояснять, да, обычно гостей ставишь в тупик, можешь сказать «да, нет». Грядут какие-то перемены у тебя в жизни сейчас? Может быть, да, не исключаю. Открыт ко всему. Хорошо. В жизни нужно быть мягче или жестче?
1: Нет, нет такого определенного ответа. Думаю, должен быть баланс.
0: За баланс. Окей. Если 10 это духовный рост, а один это вот было, то ты сейчас где? Я сейчас на 6, думаю, на 6. Ага. А вот всю жизнь так было? Или ты туда-сюда? Как думаешь, ты родился сразу на 6, или вот? Нет, нет, это был постепенный рост до шестерки. Я думаю, так. Есть люди, которые, как Юла, который человек завод. Вот если у тебя есть такой человек знакомый, или ты, может быть, такой человек, нужно завод останавливать или нет? Замедляться нужно? Кому как? Не, не думаю, что всем. Не думаю, что всем. Угу. Мне вот точно нет. А ты человек Юла? Думаю, что да. Судя по твоему блогу, мне тоже так кажется, мы оставим в описании, в описании к этому выпуску контакты твоего блога в инсте, ребята, можете посмотреть. Мне кажется, что ты человек Юла. Ну, мало тебя знаю, но угу. по блогу можно сказать именно так. Хорошо. Почему мы судим личностно? Как ты думаешь? Вот мы люди, почему судим личностно?
1: Ну, так естественно, мне кажется, для всех людей. Так сложилось. Ну, вот как такой опыт у нас был с детства, мне так кажется.
0: Угу. Как научиться жить э, в перевернутом мире? Или почему у нас бывают у людей ощущение, что у меня не как у всех? Ну, если говорить вот лично обо мне,
1: у меня так было прям с детства. С самого-самого раннего детства. Вот
0: что, что не как у всех. А как думаешь, что стоит за этим чувством, ощущением? чувством, ощущением? Ощущением.
1: Ну, наверное, гендерный какой-то поиск, потом поиск своей идентичности, потом думаю, что все-таки отражаемся мы от своих родителей, родственников, там, У -у -у. вот как-то так. Я уставим. понял. Из корней, откуда-то оттуда.
0: А как ты относишься к смерти? Как к явлению?
1: Ну, спокойно. Спокойно. Без ужаса.
0: Угу. Uh -huh. Сталкивался уже в жизни с потерей кого-то, кого-либо?
1: Ну, совсем близких, допустим, мне людей нет, но в окружении, знаешь, вот у меня есть мой бой, бойфренд, моя семья, и, конечно же, так как он старше меня, его близкие друзья, угу. они уже, да, часто уходили. Угу. вот Это и онкология, и ВИЧ, и, ну, всякие разные моменты, и там, и алкоголизм, и на, наркомания, да. Ну, да, все я это точно было. точно
0: сталкивался, а ты говоришь, близко нет. Да, Стал, ну, это не мои Видел. близкие, да,
1: да. Uh -huh, я понял. да но это не совсем мои близкие, это близкие моего бойфренда, я здесь немного разделяю, uh -huh. вот, поэтому, вот сейчас у меня, допустим, товарищ болен раком, uh -huh. четвертая стадия, проходит там седьмой курс химиотерапии, буквально сегодня я с ним утром разговаривал там, поэтому, да, я, конечно, понимаю, что это все рядом.
0: Придется закончить на такой минорной ноте с Блиц, потому что э, предыдущий эпизод был про смерть, поэтому нота будет минорная. Но я думаю, что мы сейчас э, на разные темы с тобой пообщаемся. Спасибо за Блиц. Давай перейдем. Э, для начала расскажи о себе, что ты хочешь рассказать, э, твой путь, откуда ты, чем занимаешься. Ну смотри, я из
1: Самары, мне 39 лет, я недавно живу в Сочи, 5 лет назад, мы, можно так сказать, что мы переехали окончательно, забрав все свои вещи, и в Самаре после этого я даже ни разу не был. Тогда мне казалось, что это классное будет приключение, переезд и все такое, я даже не подозревал, что буду скучать по своим друзьям, что мне будет ужасно не хватает общения в Сочи. Я почему-то ну, более оптимистично был настроен после своего переезда сюда. Сейчас я нахожусь в диком раздрайве таком. Мне не хватает общения. Я тут завел новый блог недавно. А в этом блоге я пишу о наших отношениях с моим бойфрендом. Я вот уже говорил. У нас 15 лет отношения Сейчас они уже в стадии открытых отношений. Так было не всегда. И вот буквально недавно я понял, что вот это и есть моя уникальность это и есть вот у меня у самого появился запрос на блоге где люди пишут, где можно почитать. И, допустим, мне нравится, когда у меня возникают какие-то эмоции от блога. Вот. И мне кажется, вот многие со мной не согласны будут. И мне кажется, именно это и будет их цеплять. Потому что это хоть какие-то эмоции вызывает. Потому что в последнее время контент перенасыщен красотой, там, красивыми цветами. Успешным успехом, yeah. Да, успешным успехом. И получается, что ну, все одно и то же. И я как-то вот посчитал нужным для себя, что надо как-то выделиться. Может быть, э, хейтеры присоединятся, может быть, нет. Ну, как бы, я а думаю, что, что... Еще не присоединились что ли? Пока нет, ну какая-то реакция, я вот прям жду.
0: Слушай, а что в твоем понимании открытые отношения? Поясни, как ты понимаешь это? Ну, смотри,
1: я больше теоретик, <смех>, чем практик, но все равно, ты знаешь, это если я понимаю, что я могу позволить себе сейчас с кем-то познакомиться в интернете или там в приличном общении, вот, и точно знаю, что если мне захочется заняться любовью, там, сексом, назовем это так, вот, <смех> так как это и есть, то я себя ограничивать в этом не буду, и, естественно, я расскажу об этом, так как у нас все-таки абсолютная такая честность, правдивость, открытость в моем отношениях с моим бойфрендом, поэтому я сразу рассказываю. Вот у меня появился там знакомый, там, возможно, у нас с ним будет интимная встреча, громко говоря. Об этом я всегда рассказываю.
0: Ну, то есть это скорее про открытые границы в сексе или на свидание ты тоже можешь пойти?
1: Легко я могу пойти на свидание, если есть такая у меня потребность желание. То есть оно не каждый день у меня возникает. Ну, сам понимаешь, да, может быть, это как-то гормонально,
0: мы живем в Да, в определенный
1: момент, и если тем более идет какая-то инициатива от человека, который мне написал, то я понимаю, что человек во мне заинтересован. Мне становится любопытно. И я могу пойти и на свидание, и заняться сексом, и при ехать рассказать, какой был потрясающий секс, так как я человек ну, когда нужно все проговорить, да, нужно высказаться, и я вот даже на такие моменты со своим бойфрендом все мы обсуждаем, и я делюсь.
0: Mm -hmm. Слушай, ну, мне сейчас не претендую на предмет объективной реальности. Я думаю, что многие пары негласно живут с а, такими вещами, просто не обсуждают. А, ну, уже живут, а, скажем так, в открытых отношениях, просто не обсуждают. Потому что обсудить или рассказать – это нужно очень много смелости. Им нужно много проделать мужества. Да, мужества, внутренней работы, чтобы начать об этом разговаривать. Не каждый к этому готов. И мы сейчас, не ты, не я, я уверен, никого не призываем к этому. Это выбор каждого человека. Так честнее, да. В нашей ЛГБТ-квир-культуре так уж повелось, это как явление. Нам гораздо легче э, знакомиться. И да, тут дело в гормонах, возможно, в том числе, в желании. И причем это, на мой взгляд, не связано никак не с возрастом, потому что в моем окружении, в разных странах есть квир-ребята разных возрастов, ведут себя часто, вне зависимости от возраста, с желанием и интересом знакомиться с новыми парнями. Это наша субкультура Питера П. Условно говоря, так что я в этом отношении понимаю, о чем ты, да?
1: Ну да. Mm -hmm. Mm -hmm. Но тут видишь, как еще такой момент. Мы пришли к этому. То есть сначала было да по умолчанию. То есть э, я ничего не рассказывал, не делился там своими какими-то вот такими вещами. Но хотя он прекрасно понимал и что-то рассказывал про себя, допустим, да. Он я там был там-то, вот. И, ну я понимал, что он был там-то -там для чего-то конкретного и, А потом как-то мы раскрепостились и стали уже делиться конкретно эпизодами секса и так далее, и так далее. То есть это, это своего рода такой рост.
0: Этапы, конечно. да, органичный угу. Ревность была же наверняка тоже какое-то время присутствовала. Когда Ты знаешь, вот в самом-самом
1: самом начале отношений я вообще не подозревал, что он, они докатятся вот до открытых, потому что ну, я был молод, <свят> вот, 15 лет назад. И как, меня даже оскорбляло, когда люди предлагали нам тройничок. То есть мне казалось, что они, получается, не верят в наши отношения. И мне тогда это было прям, я в ярость впадал. Потом, конечно, со временем, как бы, я уже понял, что окей, норма. Поэтому вот так
0: вот все. <свят> Можешь себе представить жизнь в отношениях втроем? Втроем?
1: <смех> могу, да, в принципе могу. Ну, наверное, не не вот не с тем бойфрендом, с которым я сейчас. Думаю, что с какими-то двумя новыми бойфрендами я бы мог себе представить.
0: Я бы имел опыт жить втроем с двумя разными... Д Два эпизода мне меня таких, скажем так, было. И когда ты приходишь уже в пару третьим, тебе легче, uh -huh. сложно паре. И был я когда по-другому. <laughs> когда вы пара, и к вам приходит этот третий. Не могу сказать, что мне это подошло. не просто, Очень много... Чувств, очень много эмоций, и, наверное, если только пара, вот уже давно вместе, они многое уже прошли, проработали, доверяют, и когда оба одновременно познакомились с третьим, возможно, а когда кто-то кого-то э, ну, вносит, это сложнее. Ты начал рассказывать, что ты завел новый, новый блок. а что с предыдущими случилось? Или просто это вот конкретно на, на, с этой тематикой блок? Да,
1: вот с этой тематикой. Просто на самом деле, вот главный мой запрос в жизни, чем я сейчас не удовлетворен, это тем, я вот вчера проговорил даже об этом со своим м, парнем, а, значит... У меня есть запрос на то, чтобы я был максимально честен и открыт с кем-то еще. У меня есть всего один единственный друг, с кем я вот супер честен, и вот мой парень. Вот. И они тоже, я понимаю, что они со мной честны. И у меня сейчас запрос на то, чтобы у меня было как можно больше людей кем бы я мог быть таким, какой я есть. Соответственно, в предыдущих блоках я не мог быть э, таким, какой я есть, потому что ну, все равно некомфортно да, делиться на рабочей странице, грубо говоря, в Инстаграме, где подписаны мои партнеры, там, мои коллеги, а, ну, как бы совсем уж такой откровенной темы. Мало того, что внутренняя гомофобия есть внутри гей, и ЛГБТ, культуры, да, там, а тем более такие отношения, как у меня, они подвергаются хейту даже внутри ЛГБТ. Чего же говорить, если бы я сейчас, допустим, в обычной публичной странице начал бы рассказывать про то, как я там периодически хожу на свидание. Ну, как бы это был бы конкретный перебор, и я думаю, что мы не, не доросли еще пока до да, mm -hmm. такого в нашей стране.
0: Да, я понимаю. Это, знаешь, про внутреннюю гомофобию сидел, слушал. Слушал подкаст, не спрашивал ребят разрешения упомянуть его в своем подкасте. Ну, это тоже известный подкаст ЛГБТ. Ребята, правда, пишут его из другой стороны. И там была такая фраза про внутреннюю гомофобию, адресованная гетеросексуальным или бисексуальным людям, парам, что, ребята, нас не надо хейтить, мы это сделаем сами. Мы справляемся с этой задачей очень хорошо самостоятельно внутри своей собственной субкультуры, ненавидя а, и зажигая сами себя внутри. Поэтому, да, я могу себе представить о чем ты говоришь. Ну,
1: вот поэтому я и завел этот новый блог, новую страницу, которую ты будешь упоминать потом в подкасте. Вот, поэтому я думаю, что многим, кто еще, допустим, не дошел до такой стадии, как у нас, и, допустим, они пишут тоже про отношения, в общем-то, может быть, стало бы даже интересно почитать, как я там делюсь. Вот Я еще только в начале этого создания, этого блога, но ну, я думаю, он будет развиваться, я надеюсь. Ну, хотя, в принципе, ты знаешь, для меня сейчас важнее качество, чем количество.
0: Mm -hmm. Но ну, Это имеет, на мой взгляд, моя позиция. Такое, так, такой информационный поток должен быть, чтобы ребята могли посмотреть, почитать, примерить это на себя и уже сделать вывод. Но это и есть навык сформирования своей позиции, когда ты можешь посмотреть разное, и понять, а мне это подходит или нет. А когда есть какой-то информационный вакуум или стигма вокруг какого-то вопроса, сложно принимать решение, потому что ты боишься информации-то, нет. Поэтому я за то, что были разнообразные блоги. тот момент, насколько пока это все разрешено, ок. Дальше, если это будет угрожать безопасности, конечно, я думаю, что мы по-другому себя будем вести. На данный момент можно этим делиться. Надо это делать. А там посмотрим, как будет. Потому что нормы морали, конечно, меняются. Я из очень толерантного города, из Екатеринбурга. Если вы смотрите фильмы Кверология Карена Шиняна, уже вторая часть вышла, это уже на проект Екатеринбург про Дмитрия Табуева. Это единственный город России, где прошли, ну, не гей парады лав-парады. Я тоже в них участвовал. Ага, да, я Я не участвовал в качестве шоу-балета, я участвовал, ходил, смотрел, как ребята, как травести-артисты, как просто артисты, артисты фрик-шоу разбрасывают презервативы. Ну, в общем, я про норму морали. Тогда это было ок, ему это, это можно было написать в блоге. Тогда это был, если ты застал, живой журнал. Помнишь, такой Life Journal»? Помнишь, такую сумму? Немного
1: помню, да, но вот про кверографию про вот этот лавпарад, я в курсе, да, это действительно меня удивило. Я даже не ожидал, что в России такое может быть.
0: Да, много, много лет ребята это проводили. Хочу связать это сейчас вот про блоги, да, разные. И, то есть и информационная среда развивалась, но и нормы морали были разные. Был такой лайв джорнал. И вот, отвечая на вопрос, на что мы тратим зря время, я вот вел этот Live journal, была еще соцсеть Teamus. Такой вообще мало кто понял, это локальная, на Урале была сеть. От него не помню пароль. Ну, вот я ввел Live Journal что-то писал туда, постил фотки. И тогда я работал днем в банке ночью аниматором в клубе. И в какой-то момент мне показалось, да что за херь, что я трачу на это время свой зря. Ну вот это мне просто зачем это будет? И благополучно забыл об этом, забыл пароль от этого блога. Жизнь развивалась. И последний раз я там что-то постил в 2011 году, наверное. И наградой... Мне все-таки, это было не зря, награду я получил за то, что вел этот блог. У нас дома был о, у мамы пожар один раз, очень сильно выгорело практически о -о. все. Не осталось никаких фотографий. Два ноутбука, которые у меня чудом сохранились и были хоть какие-то фотки из детства, ну или из какой-то молодости, были у меня. Но при переезде один долбанулся, на второй стала подруга, думая, что это весы. Подставка Да, да, весы Подруга достаточно Тяжелая Да, ну, не худая девушка Очень, очень не худая девушка В общем, у меня не осталось этих фотографий И, конечно, очень бы хотелось эти фотографии Мне было очень грустно Я ничего не могу запостить там Не мог запостить Ни студенчества Ну, нет фоток Ну, в принципе, жить с этим можно Но обидно Каким-то чудесным способом у Life Journal э, стали силы. И все это время этот блок жил, развивался. В смысле, как соцсеть жила, развивалась. И тут мне на старую почту, которая которую я зачем-то зашел, пришло уведомление, что нам там сколько-то, 20 лет, поздравляем. Ого. И я нажал ссылку, и там была клавиша, забыли пароль. И я вспомнил пароль, и я увидел все эти фотки. И я думаю, вот не зря, Дима, ты тогда делал-то, не зря. Есть у тебя какой-то такой же пример, когда у тебя было ощущение, что ты... Зря на что-то тратил время, и точно тебе за это награды не будет. И может быть потом как-то ситуация поменялась или нет. Есть какой-то пример у тебя?
1: Слушай, ну у тебя очень позитивный конец. Я не думаю, что я найду в своих мыслях что-то подобное позитивное. Может быть, просто времени пришло. Но э, я тоже был связан с соцсетями, э, с некоторыми. Даже Google Plus я вел. Если ты помнишь, тоже была такая да, сеть. Да, меня
0: не затянуло туда, слава богу.
1: А я не знаю, каким чудом вот я там оказался, и у меня там, кстати, было много подписчиков, уже сейчас не помню сколько, не буду врать, если насчет тиктока как бы я помню, у меня было 103, по-моему, максимально тысячи подписчиков. Это, это
0: очень много. Думаю, мне сложно даже представить объем этих людей. Ну, про ТикТок давай расскажешь. Подожди, запрогусь. Расскажи про Google. Плюс. И чё? Ну, Google, Плюс просто
1: вот красивый контент, красивые люди. Это знаешь, вот из серии, что есть пресс, есть, грубо говоря, ягодицы красивые. И я на все на это подписываюсь. Просто тупо скроллить ленту, чтобы смотреть красивые тела. Меня всегда как бы вот мотивировали спортивные, красивые мужчины. Ну, лучше гей Геи. Вот, я подписывался на них, и как бы, мне всегда нравилось просто скроллить ленту в том же Google+. И так как все-таки Самара очень провинциальный город, и я там не получал должного, так скажем, внимания к себе как иконе, грубо говоря, то я восполнял это в Твиттере или в таких вот американских соцсетях, потому что, ты знаешь, вот хейт – это чисто российское понятие. Там я был просто, ну, грубо говоря, кусок секса, и для них это было достаточно, им не нужно было знать мое происхождение, мои материальные возможности, никто меня как бы за это не хейтил, я чувствовал себя там более свободно, чем, допустим, в родном городе.
0: Ага. А Стик, как вышло, что здесь столько подписчиков было, расскажи.
1: Про ТикТок, наверное, слишком рано рассказать. Хочу немножко вот рассказать про то, что когда мы переехали, я уже вот говорил пять лет назад сюда, я не знал, чем вообще здесь заниматься. Просто наши отношения, когда мы жили в Самаре, они в принципе уже ну, так скажем, сходили на нет. У нас очень, так скажем, все плохо было уже в сексе, поэтому, кстати, у меня и появились вот эти вот возможности быть в открытых отношениях.
0: Да, я тут, давай прокомментируем. Ребята, те, кто сейчас находится на этапе, там, год отношений, два отношения, это очень сильно тригирует и режет слух. Но ты, у тебя в блоге была уже информация, мысль такая, попробуйте действительно поддерживать огонек в сексе с одним и тем же партнером больше, чем 10. Лет. Течение, Я на вас посмотрю, Да, да. если вы не будете при, прибегать ни к каким-то, когда уже все игрушки попробованы, практически да, все да, да. практиковали, не всегда долгосрочные отношения это про бурный секс перманентно, это сложно.
1: Да, я рад, что ты меня понимаешь И ты знаешь, вот мой бойфренд, он как бы поставил мне Как бы не то чтобы ультиматум или условия Тут надо еще, кстати, еще один фидбэк сделать назад У меня первый раз меня тригернуло вести этот блог и я хотел его назвать жизнь с папиком, потому что сейчас как бы многие мальчики они идеализируют вот это вот состояние, когда ты живешь в отношениях с взрослым обеспеченным,
0: который тебя и Взрослым обеспеченным,
1: да, и вот этот папик как бы он будет прекрасно разруливать все эти, ну, твои проблемы. Вот у меня тоже была такая история, мой рост он тоже такой, действительно, когда я познакомился со своим парнем. Он действительно был очень уже успешным, богатым человеком, я работал на него. И тут, когда мы принимаем решение о переезде, логического, так скажем, Переезда именно меня э, в Сочи не было. Мы уже не были, так скажем, такой классической семьей. Он был моим работодателем, фирма за закрывается, у нас в сексе все плохо, и тут мы встаем на, ну, на сторону выбора, э, в каком качестве я еду. Он говорит: слушай, ты можешь, конечно же, ехать со мной, вот, но уже не будет той золотой карточки, mm -hmm. которая у тебя была все эти 10 лет, которая будет как бы решать твои проблем он действительно ну не только зарплату мне платил да ну и как бы я там пользовался карточкой как как хотел ну не борщил конечно же вот и тут встает вопрос чем мне заниматься в самаре ой сочи когда мы переехали две квартиры которые он дал мне в управлении это вот был мой стартап этого было слишком Мало, да, тут надо сказать, что я еще занимаюсь управлением недвижимостью и много свободного времени, потому что управление недвижимостью – это, в общем-то, большой как бы, такой поток времени, куда тебе надо как-то себя занять, и чтобы еще и денег приносило. И так я окунулся в мир, значит, всяких разных соцсетей, в том числе и ТикТока. И у меня был бюджет рекламный. И получилось так, что с нескольких видео мне пришло много подписчиков. На самом деле там 100 тысяч может одно видео принести. Но об этом на тот момент никто не знал. И я пошел на очередной нетворкинг, потому что мне хотелось, как ты говоришь, человек юла, быстрее со всеми познакомиться, влиться э, в сочинский, так скажем, бамонт, вот, и получилось так, что меня заметили продюсеры, и тут я стал инфо-цыганом, про которого Собчак недавно сняла, они почему-то не, ну, как бы, думали, что это очень вау-круто, ты уже, типа, можешь продавать курс, Mm -hmm. вот. и <смех> тут я окунулся в методологию там, как набрать подписчиков в этом ТикТоке и, и так далее, То есть со мной работали вот эти вот продюсеры. Я прям реально сидел.
0: Короче, ты окунулся с головой в инфобист? А?
1: В инфобиз. Это было ужасно. На самом деле я сейчас вспоминаю, как большую вот с больших буквами можно писать пустая трата времени и денег. Mm -hmm.
0: У данного эпизода есть рекламный партнер. Помните, в девятом эпизоде у меня были гостем в подкасте Дима и Илья. У Димы с Ильей есть свой магазин доставки европейских поперсов, любрикантов и порошковых смазок. Ребята предоставляют слушателям моего подкаста купон-скидку на 10% на любрикант собственного производства и на порошковые любриканты. Я оставлю ссылку на маркет продукты, которые есть в магазине у Димы Ильи, а также ссылку на их блог, где вы можете подробнее узнать о любрикантах, которые производят сами ребята, о порошковых лубрикантах и о том, что такое поперс и как их возможно использовать, чтобы разнообразить свою сексуальную жизнь и получить больше наслаждения. Я был в ТикТоке очень мало. Меня, э, человек, знаешь, такой с эмоциональными качелями, не, с, не совсем устойчивой психикой, меня пугает алгоритм подбора контента. Ну, то есть я могу, я мог, я, я считаю, вот пока это вот я с достоверностью. Я человек такой, знаешь, скорее, стакан у меня наполовину полон всегда. А Почти всегда, да, даже понятно. если там меньше половины, я скажу, что он полный. позитивно, с многие вещи, сложно от этого отделаться. Ну, вот с ТикТоком я уверен, что я просто впустую потратил много часов. И вот то, как я, мне страшно. Алгоритм подбирает контент так... Как будто бы сейчас я, конечно, рекламирую ТикТок. Они, конечно, мне за это не платили, но там и без меня а все у них хорошо. Они подбирают раз за разом, когда ты скроллишь вниз или свайпаешь то, что тебе цепляет. Они, а, слушают твой... Все, что ты тут несешь миру, когда ТикТок даже у тебя не включен. А, плюс они подбирают алгоритм так тригирует тебя на все вещи, которые ты точно залипнешь. И это не на 10 минут, ребят. Ну, ты там сидишь. Reels в Инстаграме не настолько. Даже с... еще в Инстаграме, что, допустим, новая появилась функция 60PFS, это мне Олеся рассказала. Она очень молодая, все знает, делится таким. Я уже не поспеваю. Там качество картинки классное, но меня немножко подташнивает от того, насколько она четкая. То есть я не могу много роликов посмотреть. В ТикТоке не так. Ты можешь скроллить, ну, у тебя сколько было рекорд? Я часа полтора мог просто вниз сделать.
1: Ну, смотри, Дим, тут нужно еще подчеркнуть, что ты говоришь, что ты провел время зря, как пользователь, всего лишь потребляя контент. У меня-то было совсем еще в 10 раз больше потери времени, когда я сочинял. Да, генерировал контент, плюс еще вел вебинары, плюс пытался, вернее, я даже за курс, я даже тебе больше хочу сказать, я продал этот курс, вот. Но изначально я пришел туда для того, чтобы продавать свою, так скажем, коммерческую недвижимость. Я изначально хотел, чтобы это был как мой рекламный, так скажем, проект.
0: Рекламная платформа. Угу.
1: Да, то есть я в ТикТок пришел не деньги зарабатывать, ну, вернее деньги зарабатывать на своем продукте реальном. А так получилось, что у меня затянуло в такие дебри, что я ушел в, из своего реального бизнеса в инфобизнес и как бы потерял очень много времени. А ты знаешь, когда я делал, вот э, генерировал контент, ни одного клиента я не получил. И за два года в ТикТоке, получается, никто, я занимаюсь арендой апартаментов, никто ни разу не, э, не арендовал у меня отпуск. Хотя я почти в каждом там ролике говорил, посмотрите, я живу в таком прекрасном комплексе, я там могу вам предоставить аренду в нашем комплексе, вот тут-то-тут-то такие то бонусы, ну бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. И в итоге ноль, я ноль рублей получил с этого. И я подумал, блин, ну это, это уже просто за гранью, столько времени терять и ничего не получить. Поэтому я отказался от э, использования сейчас TikTok.
0: Угу. Слушай, а как ты, ну а вот мой внутренний позитивчик, еще раз спросить, а может быть нужно было потерпеть еще дольше?
1: Нет, ты знаешь, я два года, это, это уже достаточно. достаточно. А тут, угу. видишь, как у меня очень дорогостоящий сегмент. Угу. Да? То есть э, у, мои апартаменты, ну, они действительно дорогие. И, а там все-таки, э, ну, вот я просто не попал, так скажем, в аудиторию. Очень люксовая аудитория, она все-таки до сих пор в Инстаграм, и ничего их не заставит э, перейти в ТикТок.
0: Да, это ты, конечно, многие маркетологи бы с тобой поспорили, что судить э, по аудитории. Я с тобой скорее соглашусь. И опять же, это наше с тобой мнение. Пожалуйста, уважайте его. Я знаю мнение, что сложность по возможности чека судить по аудитории, которая потребляет контент в той или иной соцсети. И да, и нет. Я понимаю, о чем ты? ТикТок очень быстрый, легкий контент такой залипательный. И, наверное, Инстаграм, Инстаграм да, сейчас, может быть, неправильно говорит, метавселенную, это, конечно, потяга... им сложно тягаться по широте чека, который может дать вот эта Вселенная, нежели ТикТок. Слушай, а были еще у тебя опыты с такими соцсетями, такие, как, может быть, ты помнишь Перископ? Помнишь такой соцсеть, нет?
1: А, Дим, да, перископ, ты меня застал в Что-то было, успеха не было, это было чисто потребление. Я хотел бы про Ютуб
0: Ага, давай. Еще поговорим про этот. Много людей потратили зря на это время. Про Клабхаус ты бы еще хочу поговорить, давай сначала про YouTube.
1: Перископ и Клабхаус, да? Да, да. Ну, Клабхаус, да, да. я, я не тратил практически... Да, Ты знаешь, тебя я прошла начала. Один раз я послушал, и я понял, что нет, я все-таки визуал. Хотя я визуал и оказался в подкастах, ну, как бы... Нет, Клабхаус точно нет, перископ немного, совсем чуть-чуть. Вот у меня был опыт с Ютубом, который тоже можно написать за главными буквами, зря потерял время.
0: Мне интересно это послушать, потому что я тут... Только иду. А, про клубхаус yeah. я yeah. Э, с какой-то степени думаю с одной стороны 90 процентов, что я потратил время зря. Я считал, столько увлек своих друзей. Я вообще такой человек легко увлеку за собой куда-нибудь <laughs> всех. Мы очень похожи с тобой. Короче, да, они-то идут туда, а тут как это хуня, извините. Uh -huh. <laughs> ну честно, то есть uh -huh. как бы uh -huh. это не для меня было, потому что сидеть что хорошо в подкастах ты можешь поставить на паузу перемотать, вернуться тогда, как а тебе там удобно, и ты не, не должен вовлекаться. Ты можешь быть на беговой дорожке, ты можешь гулять, идти в магазин. Короче, ты как бы у тебя в уши есть, и все. И как бы ничему больше не обязываешь. Если что-то прослушал, то ты как бы можешь вернуться к этому. А здесь или тебе не нравится время, а там ты вовлечен. То есть ты как бы сидишь с этим телефоном и пялишься туда. Потому что ты ждешь, когда там тебе дадут слово. Когда надо поднять эту руку. И ну чего-то такого, чтобы я там сильно подчеркнул. Ну с друзьями мы поржали. Ну, там, с Манисой, с Lush. Ну, да. Ну, чего поражали? Ну, поражать я могу и просто в групповом чате в любом другом месте. Ну, то есть, как бы... Ну, вот именно. <rush> вот. А, перископ я вообще не разобрался. Что-то скачал, что-то понажимал. Телефон поснимал сумку, там, ногу, руку. Какая-то ерунда и вышел из нее. Про YouTube. Почему ты считаешь, что потраченное время зря?
1: Но это вот чисто мой опыт, и связан он больше с тем, что... ты знаешь, вот опять вернусь. Когда я переехал, да, и оказался в таких для себя новых условиях, что мне вдруг после, там, 10 лет обеспеченной жизни нужно зарабатывать, и зарабатывать как бы на свой уровень жизни, к которому я давно привык. Я, конечно, был в некой такой депрессии, в таком раздрайве. Я просто не понимал, откуда мне брать деньги. И, естественно, я там знаю, успехи других, я подумал, ну, нужно как-то свой YouTube-канал раскручивать для того, чтобы получать, опять же, клиентов. У меня видишь, как бы, получается, я-то знал, что вот мне надо развивать аренду апартаментов, да, я работал как агент, я тогда еще не был управляющим, у меня не было своих, как бы, апартаментов, я своих клиентов просто отдавал, грубо говоря, другим управляющим. Вот, и думал, ну, как-то трафик нужно, чтобы вот все знали, вся Россия знала, что можно позвонить, да, Эну там, который живет в Сочи, он круто разместит. Вот. И... Ютуб я начал раскручивать, не зная, в принципе, своих конкурентов, не зная своих коллег. И, ты знаешь, очень плохо, что у меня тогда было сначала Ютуб, а потом ТикТок. ТикТок я как бы хоть и потерял время, но у меня там появился навык ведения прямых эфиров. Я очень долго сидел в прямом эфире, я очень много работал на камеру и вышел из зоны комфорта, я полюбил себя в кадре. А когда я начал YouTube, я был настолько зажат. И, опять же, там был такой момент тонкий, да, когда ты записываешь YouTube, ты не можешь сказать, что тебя привез в Сочи твой бойфренд, поставил вот в такие условия, и что ты вообще гей. То есть ты не был самим собой угу. а, на YouTube. И все это считывалось, и поэтому ролики, ну, просто не зашли, и в конце концов от меня мой продюсер отказался. Он сказал, слушай, ну, ты не готов, ты как бы, ты не человек кадра. Считывается, что ты говоришь неправду, поэтому
0: мы с это, чем, да. Слушай, ну тогда я хочу тебя, слушать тебя. Я сейчас поймал смену мысль, что тогда ты время потратил не зря, да? Ты сам рассказал, что на ТикТок ты получил опыт выступлений, э, полюбил себя. Да. А с Ютуба... Uh -huh. это, это опять же мой внутренний человек, оптимист все время говорит. Э, а с Ютуба, получается, ты понял, что когда ты не веришь сам, чему рассказываешь, тебе это не органично, тебе это ну, там, не, не хочется, не экологично, не нравится. Тогда ты тоже получил награду с этого. Может быть, тогда было не зря? Что скажешь на это?
1: Ну, ты знаешь, может быть, и не вот прям зря, да? Может быть, какой-то опыт, да, есть, но все равно... Я очень долго был в депрессивном состоянии, потому что все, что я тратил на это деньги, это были вот прям буквально последние деньги. То есть я нанимал каких-то таргетологов, которые меня кидали. Я нанимал каких-то дорогих видеографов и делал дорогие видео, которые прям вот буквально, я думал, вот сейчас оно должно выстрелить. Или знаешь, как был вебинар, я веду вебинар и я понимаю, что вот все, это была моя последняя там надежда. И как бы с этим вебинаром связаны, потому что реклама, вот это Яндекс, там, -ты 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 -ты, вот это вот все, оно стоит, ну, дорого. И получается, я выпуливаю, кроме своих затрат временных, я еще затрачиваю бюджет, сливаю бюджет. Как бы я был в жуткой депрессии и вспоминаю сейчас больше с негативной точки зрения, чем вот эти маленькие, мелкие, позитивные моменты.
0: А тут, еще раз тебе это верну, <смех> очень взрослая позиция пытаться и делать. Ну, то есть, когда ты ведешь бизнес, неважно, инфобизнес или, ну, допустим, у меня был бизнес, мы делали вечеринки ночью, днем кофейня, ночью вечеринки. И не, не, не имея опыта этих ошибок, не вкладывая последний день, всегда бизнес первый, второй, третий, четвертый, ну, вот убыточно. То есть, тебе нужно ходить по этим граблям. Тебе нужно потом с негативом воспринимать это. Ну, так только раз тут взрослые люди. Но ведь как вот э, об этом Ира Подрез много в своем блоге подкасте говорит, подкаст «Ширичек», ребята, рекомендую вам послушать. Вы абстрагируйтесь просто от истории маркетинга, что она говорит, просто это, на мой взгляд, применительно к многому бизнесу и вообще опыту. Ну вот как дети ходят, но ну, это реально же он учится сам, встает, падает, думает, что ну так, ну так я падаю, надо держаться, надо ползти. Или там вырубился, дальше спит, переваривает это. Упал, больно, плачет. Ну вот то же самое же с ошибками и опытом. Конечно, неприятно. Но вот снова не полезешь, например, туда. Да, с, такими, ну, да, с такими бюджетами. Однозначно... Попробуешь как-то по-другому. Однозначно нет. Поэтому, рассуждая на, вот, на что мы зря тратили время, я бы теперь сделал акцент. У нас есть ощущение зря потраченного времени, но часто это не так. Часто время потрачено не зря, и нужно потерпеть, чтобы пришло вот это осознание, для чего это было, за, как. Оно не сразу придет, и надо его судорожно искать. Оно просто в какой-то момент в голове уложилось кирпичиком. Вот это было вот для этого. Я, у меня вот есть один, я вчера думал перед записью, думал, что же такого сказать? Ну, вот наверняка есть, на что ты, Дима, потратил время зря. У меня есть одна такая история, она смешная. Я, я не готовлю... Как это я? <смех> У меня готовит муж. Он готовит превосходно. Это его стезя. Я, ну вот прям, бля, ну я уже много лет не готовлю. Я, может быть, раньше что-то и готовлю. Маниса меня иногда поправляет. Дима, ну в смысле? Ты готовил нам пасту, ты готовил то. Это было давно. Это было до Женя, Женя, шеф... Мне как бы, ну, во-первых, тягаться смысла нет, а во-вторых, мне потреблять это нравится. Ну, какой смысл? Я просто мойку могу загрузить. Вот. Четы ну, да. Женя где-то путешествовал, у меня дома были ягоды и яблоки. Я думаю, сварю я себе компот. Значит я мучил Женю, кого-то еще. Оказалось бы, что ну, мне просто надо знать, сколько вешать грамма когда мешать, когда вылить, как вылить, что делать с косточками. Это мне надо все объяснить. Я все узнал, варил, делал, поставил дуршлаг в раковину, слил компот, долго думал, оставшись с ягодами. Вот это я потратил время зря. Вот точно зря. Не думаю, Прям что… Прям вообще невкусно было. Да-да-да. Ну, я… Канализационным трубам компот, наверное, понравился. Мне остались моченые яблоки. Ну, не знаю. Это, наверное, единственное, что я могу сказать. Вот... А до всего остального мне, наверное, надо подумать, зря я на это время тратил или нет.
1: Ну, давай тогда, если продолжим эту дискуссию. Я тоже подумал, на что же я тратил время зря. И я покопался в себе и вспомнил, что не связано это никак с соцсетями, это про личное. Вот. Ну, это прям мои какие-то вообще глубинные истории, которые, наверное, больше к психотерапевту. Ты знаешь, у меня был момент, когда я пытался кому-то что-то доказать. И вот это вот конкретно, «Время зря». Вот это вот прям конкретно «Время зря». Ребята, если вы нас слушаете, пожалуйста, вот бросьте это дело глупое и как бы живите своей полной жизнью, не надо никому ничего доказывать.
0: Да, на это действительно мы время тратим зря, и сознание, оно… Больно. Но это от
1: закомплексованности зависит Тут,
0: еще Да, такой момент. Просто так, если вы пытаетесь уже доказывать кому-то, просто так вы резко, на мой взгляд, не можете прекратить. Вам нужен человек, который вас сопроводит в этом пути. Какой-то значимый коллега, друг, психотерапевт, мама, папа, брат, не знаю. Здорово, если партнер. Кто-то, кто поможет вас, ну вот, возвращать к этому, типа, да ты чего? Ты о чем ты, смотри, ты снова это Но делаешь. Ну, просто примет, да. таким какой ты есть. И будет тебя, когда видеть что ты снова опять пытаешься кому-то доказать, тебя обращать на это внимание, подсвечивать тебе это да, самостоятельно. Да, да, да. Ну, очень. Это больное сознание, это грустное сознание. Человек же ну, закрывал какую-то потребность, и новое надо с кем-то. Мой взгляд, человеку нужен человек. Можно кого-то попросить словами через рот. Слушай, вот я все время... Мне важно мнение других людей. Вообще от этого супер зависим. Ведь об этом в соцсети в том числе. Помоги мне, пожалуйста. Обращай мое внимание... Знаешь, фильм Девчата есть Черно-белый. Очень люблю его. И там она попросила свою подругу: типа, Вот Чтобы я типа на него внимание обращал, ты кашляй мне там. «Э -э и вот они там едут на поезде, она там забежала, влетела на эту платформу, он стоит, курит. Ее подруга выглядывает и громко ей так «Э -э найдите такую подругу, которая, друга, которая будет вам это подсвечивать.
1: Ну вот я как бы и своим новым блогом ты и кричу. вот Мне сейчас уже моего партнера прям мало, чтобы он принял меня таким, какой я есть, полюбил меня таким, какой я есть, со всеми моими недостатками, и мне ему уже ничего доказывать не надо. И вот я уже говорил, что у меня есть всего один, единственный такой друг, но я чувствую, что мне и этого мало. Я бы хотел, чтобы я получал из соцсети еще вот такой аспект, который действительно вот э, все сейчас спрашивают, что вас вдохновляет, что вас вдохновляет. Вот меня конкретно вдохновляло бы какие-то люди, которые могли бы принять мое мировоззрение. Наверное, это, ну, не получится, что полностью, да, там, ну, хотя бы мне им доказывать ничего не нужно было бы, меня бы это... Вот
0: ну, то есть ты хочешь подтверждение э, в, в большем объеме... Того, что я кайфовую, да, да, грубо да, говоря. Да, да, да. Но тут есть какой-то внутренний, это немного противоречие с тем, что мы сказали до этого, но это не про доказательство это про получить подтверждение и объем этого подтверждения. Если ты знаешь, что тебе ну, надо да. этого много, то грамотно, конечно, себе самому это организовать и просить это. Это, это вот совет, да, если хочешь вас похвалить, да попросите. В, у себя в соцсетях блоге тоже можно попросить. Я сегодня ною, похвалите меня там за это. И аудитория часто ну, да, бывает, откликается.
1: Бывает такое.
0: Слушай, хорошо поболтали на эту тему, разные затронули аспекты, можешь как-то вот, если абстрагироваться от, ну там разные примеры, ты и я приводили про на что мы зря тратим время, что посоветуешь человеку, который понял, что, блядь, я потратил время зря, что ему делать? Первое, не
1: бояться ничего, пробовать заново, новое, как-то вот все бросить, не бояться, что там кто-то осудит. Я думаю, что самое главное, вот не париться. Ты знаешь, у меня были такие смешные истории, когда вот с тем же, блин, тиктоком у меня тут как... как ты тоже вовлекаешь людей, я тут вовлек, у меня тут несколько подружек, соседок, начали со мной уже конкурировать в этом ТикТоке. Мы тут начали грызться, ругаться из-за того, что вот у тебя там подписчиков больше, у меня меньше, грубо говоря, там. Ну, то есть, по крайней мере, вот херней вот этой не страдать, не мериться. Mm -hmm. Ой,
0: фалометрией не заниматься, да. Я понял.
1: Да, вот вот такой совет мой, как бы главное не нет, Реальная жизнь, она важнее.
0: Я бы добавил, что для таких людей, как я, хочется пострадать, пострадайте чуть-чуть. Ну, пострадайте. А мне иногда надо пострадать. я такая драма queen в этом смысле. Пострадайте, а потом забейте, отряхнитесь, идите дальше. Только поставьте себе... Ну, мне помогает конечность страдания. Я вот сегодня пиздец страдаю. Плачу, включаю слезливую специальную музыку, каким нибудь гости будущего. И вот пострадать, во никого не нужен. И ставлю себе время, я прям ставлю себе будильник, который называется «Страдать закончили, и потом не страдаю». Потом делаю что-то дальше. Потому что я сдаю себя, если мне уже захотелось пострадать, покорить себя, уж лучше я это сколько-то поделаю, и потом дальше двигаться. Ну, круто. Спасибо тебе за твое мнение. Тебе спасибо за открытость. И за всем смелость.
1: подписчикам, тем, кто нас слушал, спасибо, что вы дослушали нас до конца. Мне будет очень приятно, если вы подпишетесь на мой
0: инстаграм. Ссылка на блог Дэна будет в описании к этому выпуску. Как смотреть описание к выпуску? Кликайте, ну, тапаете, нажимаете на выпуск. И снизу есть под бегунком воспроизведения звукозаписи Есть информационные блоки абзацев. А, там есть ссылка, если вы смотрите через, слушаете через Mac, либо через Apple подкасты, на него можно просто нажать. Если другие платформы, названия запомните, у него узнаваемые названия, у Дэна, и подписывайтесь на него в соцсети. Что касается, еще раз с вами поговорю. Я получаю от вас много положительной обратной связи, но лайки вы не ставите в iTunes. В Apple подкастах так устроил алгоритм, это очень помогает мне продвигать блог. Если вам нравится, поставьте после каждого прослушивания можно поставить в Apple подкастах оценку. Скоро и в Spotify тоже, в Яндекс Музыке это по-прежнему сердечко. Я вас к этому призываю, тем самым вы показываете мне вашу заинтересованность, чтобы я пускал следующий выпуск, в том числе. Тут недавно моя знакомая в блоге Лена написала, что отправила мне донат. Спасибо, Лена, тебе большое. Дэн, кстати, тебе тоже спасибо за донаты. Елена мне говорит, типа, я вот отправил донат, но он маленький, я хочу... «Эго, спасибо, мне приятно». «Чего приятно-то? Я просто хочу дальше слушать еще?» «Это даже типа один выпуск не покроет, я хочу еще 10 выпусков». Так вот, если нет возможности у вас участвовать в таком смысле, поучаствуйте звездочкой, либо сердечком. И это помогает в том числе. Напоминаю о том, что у этого эпизода есть рекламный партнер, магазин «Любрикантов» и порошковых смазок, а также поперсов. Ссылка на купон-скидку есть в описании к данному ролику. Горячих вам ночей! Всем пока! Пока-пока!